0: Windows, una ventana abierta al mundo Microsoft. Muy buenas noches, hoy es 22 de mayo de 2014 y estamos en Puro Windows grabando el podcast número 31. Hoy repasaremos todo lo que ha estado pasando estas dos semanas, temas como WhatsApp, novedades de notebook.com, muchas cositas relacionadas con Xbox y como no pues el tema lo dedicaremos a la presentación que hizo Microsoft este pasado martes de la nueva Surface Pro 3. Para ello nos acompañan hoy Jordi Cortijo Hola buenas Cristian Moreno Fran Moreno <risa> buenas noches Perdón muy,
1: nada nada mi primo estará contento de que lo hayan nombrado esto de eh, te <risa> Muy buenas noches
0: Perfecto, y cómo no, Tony Recio
2: Muy buenas noches
0: Desde su teléfono, que hoy graba desde su teléfono Así que si lo veis muy bien, pues ya sabéis por qué es y nada, un servidor, Roger Duma uh, Antes que nada, pues dar la bienvenida Como ya va a ser costumbre Pues a nuestros nuevos seguidores de Twitter Y Facebook uh, Se lo podría pasar a Tony que no sé si lo podría leer del móvil Pero va, no le haremos no, tu <risa> Y se lo pasaremos hoy a Jordi Cortijo Así que venga, ¿a quién saludamos hoy?
3: Venga, don, pues nuevos seguidores de Twitter Tenemos a Ikero-46 cko Seattle Bea-Belenda Josh 18, José riva 2000, quiero ser Map, JKVPin, LumiafansES, Dados Dobles, Javi con 1970, Jonzuam, José Manuel 1983, Neojal 9000, Lorca Raúl y Fuper. Muy bien y en Facebook.
2: Es complicado. Sí sí, algunos
3: nombres que digo madre mía. Y bueno en Facebook tenemos dos dos nuevos que son
0: Bruna Correo
3: y Claudio Morán, nombres
0: más normales. Perfecto, pues bueno, con estos saludos quedan todos saludados y nada, vamos a ver qué nos ha traído estas semanas la actualidad Windows update. Bien, pues como comentábamos antes, estas dos semanas uno de los temas que ha dado más que hablar ha sido Xbox Que nos ha traído muchísimas novedades, tanto en lo que es el Games with Gold como en precio, como en actualizaciones, así que no sé, yo para empezar así un poco con este tema, pues destacaría por ejemplo que uh, lo que es Games with Gold llegará a Xbox One en, en junio, vale, a partir del 9 de junio, esto lo que significa es que lo que tenemos ahora por ejemplo en Xbox 360, que cada mes nos podemos bajar los juegos de manera gratuita, pues lo tendremos también en Xbox One.
3: Entonces, ¿se irá el mismo formato? O sea, ¿desde el 1 de mes un juego y
0: a partir del 15 otro? O... Correcto. Sí. Correcto. Pero con una diferencia. En Xbox 360 los juegos, cuando tú te los bajas, sí. son
2: todos Ah, vale. ¿Vale? ¿No? Bueno, mientras, solo mientras dure la suscripción?
0: En Xbox One será mientras pagues la suscripción a Live. Vale. Exacto. O sea, lo mismo que hace a PlayStation...
2: Bueno, solo nos copiamos lo bueno, ¿eh?
0: <risa> pero en la 360 seguirá igual, o sea que bueno allí, allí los tendremos para siempre.
1: Sí, y de hecho este mes son tres, ¿no? En la 360 tres juegos me pareció leer.
0: Junio, en junio serán tres. que Sí, sí, correcto. Como coincide pues con el 3 la feria, bueno que ya seguiremos desde aquí, pues siempre lo han hecho de hacer tres juegos, así que nada, a disfrutarlos, ¿no?
2: no sé, la feria se podría llamar E6, ¿no?
0: <risa> Aparte de esto, chicos, no sé qué tal estáis vosotros de, de, al tema de Xbox One, porque ha habido otras cosas muy interesantes.
2: El campanazo es la caída, porque, bueno, que ha caído, la, la, la opción Kinect, que es que y estas cosas que Microsoft no, no, joder, es, lo, ya, ya ya hablábamos de cara a competir con precio. Eh, el tema de Kinect que fuera opcional como había sido la 360 y, y por fin, por fin se bajan del burro, pero bueno como siempre, un pelín tarde pero, o sea, bueno. que
0: tú estás a favor de que, de que exista esta opción
2: A ver yo, yo, yo creo que el mensaje que querían lanzar podía podía ser potente pero yo como usuario de Xbox One eh, ahora por ejemplo que yo juego principalmente, no lo deberéis nunca a la NBA, a mí, a mí la, 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 la Kinect me molesta no, no, lo digo así de claro, o sea, la, la Kinect la tengo mirando contra, contra la pared. Porque ¿Por qué tienes miedo. No, 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 porque los juegos no saben aprovechar las características de la Kinect. Entonces, eh, el hecho, por ejemplo, que Kinec sepa distinguir eh, entre los usuarios que son y el mando que tiene y tal. Pues, si está bien programada, es una pasada, pero yo mmm, estoy jugando con mi hijo ah, y de, algo, de golpe porrazo alguno de los dos giramos la cara o, o hacemos que en un momento dado nos pierde, el, el, el mando se va se va a tomar por saco. Es como si el jugador hubiera desaparecido. Entonces, claro, es una mala implementación de una funcionalidad de Kinect. O sea, no. Y entonces me no me aporta ya te digo, me aporta problemas y los primeros días me voy a loco porque el mando se me va el mando a mitad de partida con los... y entonces bueno, la, o, o por ejemplo el juego de baile, el juego de baile está pensado que se cruzan lo, los bailarines se cruzan entre ellos, cuando llevas un mando de la Wii en la mano, perfecto eh, y, y en cambio cuando estás bailando pues lo que hace es se cruzan las puntuaciones, igual que se cruzan los los bailarines, pues a mitad de la partida, pues las puntuaciones se cruzan. Entonces, uh -huh. los videojuegos no están sacando, la primera jornada no está sabiendo sacar potencial a, a, a Kinect. Y entonces, no tiene sentido que me obligues a comprar eh, la Kinect cuando todavía todo ese potencial no convénceme, saca productos que, que realmente saquen provecho de la Kinect y estén pensados para Kinect. Y entonces yo me compré la Kinect. Eh, y es que esa es la realidad. La... Es un gran producto, eh. No sé. Pero,
3: pero a mí lo que no me queda de gustar el movimiento este es de que, o sea, hasta ahora nos habían dicho que Xbox One y Kinect eran como una unidad, ¿no? O sea, Xbox, no te podías imaginar Xbox One sin una sí. Kinect, ¿no? Funcionamiento, lo, los juegos futuros que van a salir, etcétera Pero ahora, o sea, ya lo han rebajado pues a, a nada, que es un accesorio más, como bueno, en la como 360 la... y eso es un movimiento de que Xbox One podía haber lo que podía haber sido no desde, desde bueno, ya, ya, hubo, ya tuvo las esos recortes no el año pasado no cuando se cuando hicieron la, la esa uh -huh. mini presentación que iba a ser la revolución y que luego la gente no sé por Twitter la, de comentarios en blogs etcétera pues al final se tiraron se echaron para Oscar. atrás y hicieron un, un copy paste de a Play 4 y ahora está pasando la única diferencia con Play 4 era el Kinect y ahora estás diciendo de que Kinect pues mira es un como si tuvieras otro mando más, entonces no sé, le estás diciendo al mensaje al desarrollador de juegos de que mira, Kinect siempre lo vas a tener disponible, no, ahora no va a ser así. Ahora puede ser de que tú mejor estás pensando hacer un juego exclusivo para Kinect y que y que, la y que ya habrá gente que a lo mejor ya no tendrá Kinect, o sea, ya te estás reduciendo el Claro, el, yo es el, el problema target. principal que veo. Claro, es como cuando salió la Xbox, la 360, que era el disco duro, era opcional, ¿no? Y luego ya empezaron a meter tricuñuelas, que sea memoria, no sé qué. No sé, un, para mí es un movimiento, bueno, supongo que responde al mercado, pero no, no me cabe de gustar.
1: A mí tampoco. Yo, bueno, lo puse ya en Twitter de aquella manera hace, creo que fue ayer o anteayer, que se cumplió un año de la presentación y, y claro, lo que se presentó a lo que ha sido... Para mí, la verdad, es una, una gran decepción, porque era un, un proyecto muy ambicioso, era, yo veía ahí realmente un sabor a nueva generación y, y cada vez más, y ya con esto de Kinect ha quedado como, bueno, es una Xbox 360 con mejores gráficos y, y poco más, o sea, yo no veo cuál es la revolución ni la nueva generación en este caso. Eh, toda la, como ha comentado Jordi eh, Todas las ideas de la Compartición de juegos de, de Toda esta nueva manera de, de gestionarte los juegos y de tal Todo lo echaron para atrás Y, y ahora la Kinect Y bueno, no sé, ha quedado al final Pues bueno, la Playstation 4 Pero con la caja de la, de la Xbox One y, 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 o sea, no, no veo un valor añadido realmente ahora. Y, y, y hay gente que recientemente me ha preguntado: Oye, ¿qué me compro? ¿Me compro la One o la 360? Digo: Cómprate la 360, porque es que no va a haber ninguna diferencia. Y de hecho, vas a tener un montón de juegos ahora muy baratos y, lo, y vas a disfrutarla más que la One. Eh, eh, es lo único que puedo decir.
0: Bueno, a ver, yo de todo lo que habéis dicho, a ver, empezaré por Tony. Uh, claro, yo, mi experiencia es bastante diferente a la que he comentado Tony. Yo en casa juego solo. Solo tengo un mando y claro, no he podido probar esto que comenta Tony, ¿no? De que identifica qué mando tiene cada jugador y si te cruzas y eso, pues por ejemplo en las pantallas partidas te cambia la pantalla de lado de en la televisión o lo que comentaba pues en en juegos de baile y otros juegos, ¿no? Entonces, claro, yo lo que he vivido es jugando yo solo. Yo el Kinect lo uso mucho porque aparte de jugar a Forza, donde Allí solo se puede usar para que te haga tracking de la cabeza para poder mirar a los lados y, y para el modo autovista. vale, pues Aparte de aquí, juego mucho a Xbox Fitness, donde sin Kinect no podría hacer nada y donde me funciona súper bien. Y luego también a Kinect Rivals, un juego que en este sí que he jugado a dos jugadores a uno enganchado al otro, por ejemplo, en el juego de motos y donde siempre me ha reconocido súper bien. Entonces, claro, no sé si el tema que comentaba Tony del mando, pues allí ya pierde mucho, ¿no? Por lo que comenta Tony. Pero
2: que el problema no es del producto. El producto es brutal. Es brutal la calidad de imagen, la capacidad de que tiene el reconocimiento. El problema es que están sacando una, una primera jornada de juegos que no les sacan ningún provecho a ese potencial. Es de, es de lo que me estoy quejando. Y, y es más, y en muchas ocasiones, en vez de sacarle provecho, lo que están es es, es, es eh, dando una mala experiencia de usuario, porque, porque no están pensando en, en ah, lo,
0: lo la fuerza. Pero, pero lo si mejor, ahora lo sacan...
2: Un añadido. Venga.
0: Si ahora lo sacan... ¿Qué es lo que pasa? Que si es opcional, pues como no sé si ha sido Jordi que lo comentaba o Fran, uh, lo que pasará es que un, un desarrollador de videojuegos dirá, a ver, ¿cuántas ones hay con Kinect? ¿Cuántas hay sin Kinect? Pues si sí, sin Kinect hay 800.000. Bueno, a 800 millones. Y... Optimista, ¿eh, sí. y, y con Kinect 100, 100, ¿vale? pues entonces dirá, bueno, pues está claro que pasa de Kinect, ¿no? Y, y yo veo que aquí es donde podemos perder pues, el potencial de, de Kinect, ¿no? Y esto es lo que no me gusta a mí. Entiendo que sí. es una respuesta al mercado de Microsoft pues, para vender más, pero no la comparto.
2: No, no, a ver, yo, yo todo lo que habéis dicho yo también lo, lo, lo suscribo y lo, y, lo, y lo entiendo, o sea, al final la, tú haces una apuesta y vendes un mensaje y todo lo que sea modificar ese mensaje yo no creo que sea positivo, lo que pasa que la realidad es que ya era muy natural, yo cuando iba a una tienda de videojuegos yo veía las cajas verdes y las cajas lilas y había juegos para Kinect y había juegos que no eran para Kinect y entonces... Eh, es, es como decir, como la Xbox Glass como complemento de los videojuegos, como que no me obligan a tener una tablet, entonces nadie va a hacer cosas para, para Xbox Glass. Eh, los desarrolladores van a hacer cosas para, 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 para estos periféricos, para estas historias, cuando realmente los usuarios, usuarios las hagamos servir. Entonces, hay muchos juegos que son multiplataforma que están para para Play, y para, y para Xbox y bueno, pues realmente las desarrolladoras pues no, no lo que quieren es que funcione en todos lados igual y no no me vengas con historias. Entonces, te ponen alguna tontería con Kinect para decir que ponen Kinect, pero realmente no están pensando en Kinect cuando hacen ese juego. Entonces, a mí pues eh, que salgan juegos pensados para Kinect y que realmente haya haya sitios donde tenga sentido y otros no, pues tampoco me parece mal. Ya te digo, y el símil de la Xbox Glass. O sea, la Xbox Glass triunfará en el momento que es eso, que los usuarios empecemos a hacer servir esta segunda pantalla. Y, y Kinect pasa al final lo mismo. Tiene un montón de tracking y estadísticas de lo que hacemos. Si ven que, si ven que el uso de Kinect en los videojuegos se sube, pues es que, que no, no, no nos preocupemos por eso. Pero si realmente se ve que el uso se limita a juegos casual a juegos eh, pues eso de baile o de, de deportes o el no sé qué, pues no tiene sentido porque el jugador el jugador que vaya a NBA o al Titanfall, pues le da igual Kinect. Pues Pero bueno. no nos
0: olvidemos no nos olvidemos también de que Kinect ya no es lo que tú comentas, no que eso era en el Xbox 360 donde sí, Kinect pues era para hacer videoconferencia, para jugar al Just Dance y para jugar a, al de deportes. ¿no? Ahora Kinect, pues tenemos el tema del control de voz, tenemos el tema también de con cosas súper útiles, ¿no? como el Xbox grabar eso, ¿no? que te graba en vídeo pues lo que acabas de hacer, por ejemplo. Tenemos el tema de Twitch, para compartir... Ah, pues juego en tiempo real y, y que al mismo tiempo te ves tú, así que no es solo...
2: Pues sí, pero dime algo de todo esto que con la 360 no se pudiera hacer. Mm. Técnicamente, no digo que que, que sea que, que esté implementado, digo, dime algo que la antigua Kinec, no, de todo esto, con la antigua Kinect si quisieran hacerlo, podrían hacerlo
0: eso no lo sé <risa> hombre yo entiendo que por potencia de, por potencia no podrían no entiendo bueno
2: son comandos de voz son grabación de vídeo o sea lo que me estás diciendo son ganas de meterlo no no
0: el tema de acoplar y todo eso que por comandos de voz bueno o sea por comandos de voz está claro que sí pero que no se podría hacer la acción porque la consola no tendría potencia entiendo
2: el que por, por eh, el grabar un vídeo, sí. El, que no, se el te tema te acoplar, de
0: acoplar, por ejemplo,
2: bueno, a lo mejor visualmente por el tema del, pero bueno, es que esto es meterle, no creo que sea tanto de potencia, ¿eh? pero bueno, eh, eh, no quedaría tan bonito. Pero funcionalmente pondría grabando un iconito y luego lo verías. Luego, bueno, o sea, no uh -huh. vería la pantalla partida, vale, sí, pero, pero ya es un tema menor de experiencia de usuario, creo yo. La funcionalidad la podrías implementar si quisieras. Uh -huh. Es que ya te digo, la nueva Kinect lo que da es mucha más precisión y, es una, y mucha más calidad, pero en esencia es el mismo producto.
0: ¿eh? Bueno, pues con todo eso, comentar que esta Xbox In Kinect saldrá el 9 de junio, el día en que Microsoft hace la conferencia en el E3 de Los Ángeles, saldrá a un precio de 399 dólares o 399 euros. ¿Vale? Y aparte de esto, también para terminar con Xbox, pues en junio habrá una actualización donde por fin podremos conectar discos duros externos a nuestra Xbox One. Eso sí, tendrá que ser USB 3.0, habrá nuevas características para el Smart Glass y también pues, se mostrarán en los usuarios su nombre real.
3: Si, si me permite, Roger, para sí. un inciso pequeñito no de Xbox, eh, yo para mí la jugada arriesgada hubiera sido eh, de Microsoft, hubiera sido de meter a este precio, pero con Kinect, o sea, decir que hay una rebaja en la consola, aunque perdieran un poquitín más de dinero, ¿sabes? Bueno,
0: no sé, pero yo oí que, que Kinect les costaba más que la consola. Bueno, pero 100 por 100
3: dólares a lo mejor les interesa, ¿sabes? Por el, por el bien de, de, del futuro de la consola, yo creo que a lo uh -huh. mejor les in... No sé, digo yo, ¿eh? Es que una... una Lo que hemos dicho, una Xbox One sin Kinect es una 360 vitaminada. No tiene sentido.
0: Bueno, bueno. <risa> Bueno, y después de este rapapolvo, si os parece, nos ponemos a, a otro a otro tema peliagudo. A, a, nos comentaba antes, fuera de, de antena, Tony si, si vamos a hablar de WhatsApp. <ríe> Tony, así que empieza tú con la noticia de, de WhatsApp.
2: No, a ver, es que son esas noticias que realmente te, te impactan, ¿no? O sea, que, que por ejemplo, te, tengo una compañía de trabajo que, que se le rompió la pantalla igual que a mí y, y al final optó por cambiarse el 920... Y, y está esperando porque dice, si ahora me lo reinstalo todo, me quedo sin WhatsApp, y siguiendo con la pantalla rota. Eh, es, es bastante heavy que un usuario, alguien que vaya a la tienda, eh, se compre un móvil nuevo, un smartphone y no se pueda poner una aplicación como WhatsApp. Eh, y alguien y, o, o en la tienda no se lo han explicado y si se lo han explicado será para decirle, oiga señora, lo veis, yo ya se lo digo, nunca se cumple esto de Windows porque mire, miro en Windows no tiene WhatsApp, no o si sea, encima de la tienda me lo, me lo veo, si está enterando, me lo veo venir. Pero claro, eh, son de esas decisiones bastante controvertidas. Aclarar simplemente el, que, bueno, que la aplicación la ha retirado WhatsApp, o sea, la empresa, bueno, Facebook, por decirlo de alguna manera. Eh, no es una decisión de Microsoft eh, y que viene relacionada con, un, con lo. Claro, es que dicen los, la, las notificaciones en Windows Phone 8.0 update, update 3 están dando problemas. Hay, hay gente que habla de seguridad, hay gente que habla de simplemente eh, no se están entregando cuando toca las cosas. O sea, que, que van con delays o se entregan etc. pero claro, a mí lo que más me sorprende es que me dicen, esto en realidad no es un problema que todo el mundo hablaba de, de la versión 8.1 y de Windows Phone y, y no, lo han circunscrito a Windows Phone 8.0, update 3 y entonces bueno y los que no estén en UTEI 3 los que no estén en este escenario ¿por qué no se la pueden descargar? porque yo estoy con 8.1, he hecho la, la búsqueda de actor y no, y no aparece entonces, es algo que, bueno, sí que ha habido mucho, mucho, mm, ha sido muy, no sé, el mensaje ha sido como muy raro, ni unos ni otros no hablaban, ahora ya por fin eh, Microsoft ya se ha pronunciado y que están trabajando en ello para volver al la, la Store en, lo, en el menor tiempo posible. También es algo que ya había pasado en Windows Phone antes, es algo que ha pasado creo en años antes y tampoco ha pasado nada, pero son movimientos como muy raros, o sea, son... Uh -huh. No sé, yo no, no la acabo la... Sí, a mí
1: de ese tema lo que, o sea, aparte ya de, 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 de o sea, lo, lo, lo complicado no es, como ha dicho Tony, te compras un teléfono nuevo o lo reinstalas y no puedes instalarte WhatsApp, ¿no? Pero la mala información, o, o mejor dicho, la falta de información de, 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 de tanto de Microsoft como de, de, de WhatsApp o Facebook, Claro, porque ha pasado una semana, ya los blogs empezaban a reportar de que WhatsApp había desaparecido de la tienda, empiezan las no las elucubraciones no por seguridad, no porque las notificaciones no llegan, etcétera, y pasado una semana aparece Joe Belfiore, no el digamos el jefe de, de Windows Phone, diciendo pues sí, oye, qué tal, que sí, que ha desaparecido, que estamos trabajando con ellos y que solo afecta a tal versión de Windows Phone. Bueno. Y eso porque no se dijo el primer día, ¿no? Porque, o sea, no entiendo esta falta de información, ni siquiera WhatsApp, que yo sepa. En su Twitter no tampoco ha, di ha dicho absolutamente no. nada. Yo no vi en su blog y no venía nada, no iba sí. con su blog. Cuando desapareció en iOS, porque en iOS también ocurre estas cosas, pues sí, WhatsApp se pronunció y dijo que bueno, la habían retirado temporalmente porque había un fallo de seguridad. Aquí, nada, absolutamente nada. Y tiene que ser Microsoft la que aparezca una semana tarde y diga que falla con ciertos dispositivos. Digo, bueno, si falla con ciertos dispositivos, pues, eh, y no es cuestión de seguridad, bueno, déjala en la tienda, porque hay mucha Exacto. gente con otras versiones que queremos usar WhatsApp. Eh, no no o sé, sea, no lo entiendo aquí. O, o, o no nos han dicho toda la verdad, o hay algo muy muy raro.
0: Claro, eh, es que el problema es que parece que al ocultar esta información, dices, oh, coño, es que será, tiene que ser algo grave, ¿no? Porque si no, pues es tan fácil como decir, oye, dejamos la aplicación, sabemos que funciona mal, estamos trabajando en ella, quien la quiera usar, que sepa que funciona mal, y ya está. ¿No? Sí, sí, o sea,
1: si, si, si no se pone en riesgo la seguridad del usuario de que sus mensajes puedan ser vistos por otros o, o algo así. Bueno, pues en ese caso, pues la entiendo que lo retiren, lo expliquen y ya está. Pero si no es cuestión de seguridad, bueno, déjalo. Eh, ¿Que fallan las notificaciones? Bueno, falla muchas veces también y no pasa nada. Es como que te acostumbras, ¿no? Y ya está. Y además es una versión concreta, que supongo que será la que más usuarios tengan en este momento, ¿de acuerdo? Pero bueno, es una versión concreta. Entonces, los que no hemos pasado a la 8.1 o los que tengan una versión a lo mejor anterior... Mm, lo estás prohibiendo ya usar la aplicación y no sé, muy
2: raro muy raro bueno, es que tenemos un concepto muy sesgado de lo que es la seguridad porque a lo mejor eh, eh, hay gente que utiliza WhatsApp para hablar con la amante y que lleguen mensajes a destiempo <risa> y que no <risa> a a no sé <risa>
1: Puede ser, puede ser, pero bueno, para eso inventaron el mute también, ¿no? Bueno, para no molestar a ciertas horas. No sé.
0: Y a todo esto, pues tenemos novedades también en Outlook.com. Para empezar, a Google ha sacado un plugin para que eh, si alguien quiere tener Google Hangouts en Outlook.com lo pueda tener. Y aparte de esto también, uh, se han, han introducido Microsoft ha introducido novedades como lo que es el tema de las reglas de correos, novedades en contactos y también en agrupación y seguimiento de conversaciones. Uh
1: -huh.
0: ¿El movimiento a aún, de Google qué? ¿Cómo lo veis?
1: La verdad que a mí me sorprende a veces Google porque tan pronto te niega un YouTube para Windows Phone como te saca las APIs... Y, y. o te saca un plugin para Outlook, ¿no? Y es como.
0: A lo mejor un poco lo, de, lo pone por alguien pica, ¿no? Alguien pica y luego cuando haya muchos picando dice, ah, ahora lo saco.
1: Yo yo creo que, que su estrategia, y aquí un poco conspiranoico, pero creo que no, no me equivoco, es si a él, si a Google le conviene y mucho algo, lo hace. Y en este caso por ejemplo, Google Plus y este tipo de servicios que poca gente usa. Supongo que al meter el plugin en Outlook.com y hacer Hangouts, esto es como una, un puente a que te vayas a Google Plus de alguna manera o algo.
0: Bueno, de hecho, y, te... y
1: por eso lo saca.
0: De hecho, no sé. supongo que para ponerte al Google Hangouts, si yo no lo he probado ¿no? en Outlook.com, tendrías que registrarte con una cuenta de, de Google con lo cual, al registrarte con cuenta de Google, automáticamente estás en Google+. Correcto. Sí, pues yo creo que los tiros van por ahí.
2: Bueno, esto sido siempre mi gran drama. Yo me quise ya firmarte de Google, me quise salir ya del todo. Y cada vez que alguien me viene que quiere hacer un Hangout, de alguna manera me vuelve a meter en el círculo, y nunca mejor dicho del Google Plus y siempre es borra elimina y no hace más que llegarme tal no sé quién te ha añadido a Google Plus y que yo no estoy en Google Plus y, y es un círculo vicioso lo que pasa que yo no, no le veis un poco una respuesta a porque es o una contrarrespuesta eh, a, al Skype al Skype al Skype, multi,
0: Skype gratuito en grupo de conversaciones sí. en grupo, ¿no?
2: Porque yo creo que eso sale gracias a la popularización de Hangout, entonces Microsoft contesta y una manera de contestar que tiene Google es... te meto Hangout hasta en el Outlook, ¿no? No lo sé, a lo mejor <risa> soy sí. más conspirárico. Sí, sí, que...
1: <risa> sí, sí tiene, tiene todo el sentido, la verdad.
3: Bueno, pues yo creo que también es importante ver de que desde el... Que Outlook.com, ¿no? Desde que desde que empezó ha pegado un salto enorme y, y cada vez se está convirtiendo... No sé, es que es, le, le están mejorando muchísimo día a día. Están, están siguiendo los pasos de... Igual que en Azure, ¿no? Que cada mes te van sacando nuevas funcionalidades y en Outlook.com parece que va, va por el mismo camino.
0: Porque el, el cliente, digamos, web de Outlook.com ¿Es el mismo que el cliente Outlook de Office 365 o no? No,
2: no. no.
0: No tiene nada que ver.
2: No, nada que ver, no, pero no, no, no. Ya, no.
0: pero <ríe> en cuanto a características, digamos que no.
2: Es más completo todavía el, el, el profesional, por decirlo, el de pago, vaya.
0: Vale, vale, vale. Bueno, y va, y para terminar con actualidad, teníamos dos cositas para comentar. En el Mobile World Congress, Microsoft ya anunció ¿no? pues que ponía a disposición de de las empresas pues su Windows Phone para OMS uh, de manera gratuita uh, y esto ha hecho pues que se vayan sumando nuevos fabricantes para Windows Phone uh, se han anunciado dos nuevos fabricantes de China y también Uh, un comentario sobre Windows 8.1, uh, donde Microsoft ha dicho que uh, o nos actualizamos a 8.1 o dentro de 30 días pues ya no se recibirán más actualizaciones en, en Windows 8.0, digamos.
1: Bueno, esto, esto último me, a mí me parece bien, la verdad, porque... Bueno, el, el hecho de que haya máquinas con versiones muy antiguas o versiones antiguas del de sistema operativo lastra el hecho de poder eh, actualizar, por ejemplo, las aplicaciones Metro que ya usan unas nuevas funcionalidades que vienen con 8.1 y tal, ¿no? Y, y esto la verdad es que cuesta de mantener, eh, es como un freno ¿no? a la hora de, de meter novedades y, y bueno, me parece... Me parece bien, sinceramente, que, que se obligue a, a estar siempre en la última versión. Y
3: más cuando es gratuito,
0: ¿no?
2: O sea, no, no hay ningún problema
0: en, en avanzar. Si Sí, sí, sí si es gratuito y no te obligan a cambiar de hardware.
2: Sí, 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 por ahí, por ahí, dejarme meter mano, porque yo esta argumentación la hice. Yo, yo que hacer una aplicación y teníamos que hacer entre escoger, ¿no? O si sea, coger las características del 8.1 o quedarnos en el 8.0. ¿Quién se va a quedar en el 8.0? Eh, por las empresas. Eh, ¿no? Porque la, la versión Enterprise de, de, de Windows 8 al usuario no le sale en la tienda actualizada de 1 Eso te lo va a hacer un administrador de sistemas. Eh, no qué quiere decir que un empleado de la empresa se actualice a una otra versión del sistema operativo y la cosa ahí se complica y hay muchos administradores de sistemas que le estás obligando a hacer un cambio de chip porque esta nueva política de Microsoft de cada dos tres te actualizo pues son cambios menores, pero uh, según qué corporaciones el tema no es un tema menor. ¿eh? Sí,
3: yo uh -huh. pensaba que utilizaban XP en las empresas.
2: <risa> pues precisamente como les han cortado el grifo de mantenimiento alguna ya se ha pasado a a Windows 7. <risa> Windows 7 ¿no? pues casi, casi. ¿no? Bueno, pero sí, bueno, si sí, sí. el enterprise bueno, de Windows 8 no es tan fácil. Tiene que venir uno, uno de sistemas y darle al botón. No no es el usuario que dice, va a la store y actualiza. Y en ese escenario no es tan... Bueno, no. O sí es tan sencillo, pero requiere de algún cambio de chip que alguna empresa... bueno eh, no, a veces da un poco de pereza según que...
1: eso te iba a decir digo, es más sencillo ¿qué pasa? que bueno, ¿Sí? que hay empresas pues, que no, van un poco a modo tortuga o tienen miedo de que se les rompa algo y tal y... pero bueno,
2: hecho... bueno eh, solo esa puntualización porque si sí, sí, yo hecho... tenía claro que ¿quién, ¿quién se va a quedar en 8-0? Eh, pues bueno, yo con el tiempo vi la... me autocontesté a esa pregunta
0: de hecho, Tony, ¿a qué dices esto? Uh, un apunte, es un apunte importante y Microsoft ha anunciado que hasta el 10 de junio tienen tiempo los, los consumidores, ¿no? digamos nosotros, y para empresas uh, el plazo es hasta el 12 de agosto.
2: Bueno, que da un poquito más.
0: Sí, sí. Y bueno, y supongo pues que como siempre, pues si eres una super empresa y tienes 12.000 mil licencias, claro. ¿no? pues te dirán, oye, no, 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 no te preocupes que ya te ayudaremos si pasan alguna cosita.
1: Mal momento en verano, eh, para obligar no, a una empresa sí, 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 sí. a bueno. actualizar. Está...
0: Hombre, en agosto está bien, eh. ¿Qué quieres que te diga? Y, y será, seguro que será un viernes, eso seguro. A ver, a ver. No, es un martes oh, mira. <ríe> Bueno uh, Nada, esto ha sido la actualidad de estas dos semanas Y ahora, si os parece, nos vamos a hablar de Surface Pro 3 Al tema Bien pues como comentábamos el pasado martes 20 de mayo Microsoft presentaba en Nueva York a la nueva Surface Pro 3 Uh, durante antes de este evento se había estado comentando que si lo que presentaría Microsoft era una Surface Mini uh, y nada al final pues de Surface Mini nada de nada sino que al contrario se ha ampliado la pantalla. ¿no? Esta nueva Surface Pro antes de entrar pues en los detalles comentar que la tendremos en las tiendas a partir del 20 de junio empezando por Estados Unidos y Canadá y progresivamente desde el 20 de junio hasta finales de agosto, según el país en el que residamos, pues se irá poniendo a la venta. Uh, la frase, yo creo, de, del evento fue una frase que dijo Satiana Nadella, ¿no? A tablet that replace your laptop, la, la tableta que reemplazará tu... Tu, pues, tu portátil uh, y a partir de aquí chicos me gustaría pues que vosotros comentarais uh, lo que os ha gustado más de, de esta nueva Surface
3: Vengo.
0: Fran o Jordi
1: <risa> bueno venga a ver eh, yo el, el, el concepto de Surface Pro siempre lo, o sea me ha gustado, me parece acertado aunque luego las ventas no lo, no lo reflejen y, y lo he apoyado y lo, y lo sigo apoyando. Esta Surface Pro 3, a mí, la verdad, me parece un dispositivo bestial. Luego del precio ya hablaremos. Pero como concepto y como lo, las necesidades que te puede cubrir, eh, yo la veo, la verdad, genial. O sea, hay gente que tiene, y yo creo que la estrategia que se vio en la, en la keynote, en la charla, de, en la presentación de Microsoft, hay gente que tiene eh, su portátil, que tiene su tableta, y bueno, y este dispositivo pues podría suplir a ambas, ¿no? Y verdad, además un dispositivo bastante potente en los que bueno te permite desde estar en el sofá mirando Twitter a incluso usar Photoshop o o, un, o programas como Visual Studio que usamos nosotros <coughs> perdón los desarrolladores ¿no? Eh, ¿Que no termina de cuajar? Pues sí, es cierto, no termina de cuajar y yo también tuve en mi mini guerra discusión por Twitter con ciertos tuiteros y, y bueno, y es cierto, las ventas no reflejan que este concepto esté mmm, eh, teniendo éxito, pero no sé, yo seré el raro, yo lo veo, lo veo muy buena idea, pero bueno, a ver si con la 3 ya se traduce en, en un poco más verdad, de éxito ¿no? y ventas, sí, exactamente, que al final es lo que lo que manda, ¿no?
0: como novedades no pues lo que comentábamos una pantalla más grande de 12 pulgadas tenemos también un stylus que es un tanto especial ¿no? porque pues tiene hasta el botón que tenemos pues en los bolígrafos ¿no? para para empezar a escribir donde pues si lo pulsamos con un clic se abre automáticamente OneNote en la tablet y ya podemos empezar a escribir si le damos dos clics automáticamente nos sube la la nota que acabamos de describir de pues a, a la nube bueno uh, una precisión de este stylus pues muy, muy grande comparada con otros estilos ¿no? que según pues, se veía en la presentación pues parecía que era prácticamente como escribir no uh, aparte de esto uh, pues se ha comentado el, el peso que es de es relativamente bajo 800 gramos uh, el nuevo teclado que se tiene que comprar aparte, eso tenemos que decirlo, uh, que es un teclado que es una evolución ya del que ya teníamos y que por ejemplo tiene una... se puede doblar por una parte que lo que hace es levantarte el teclado como si fuera un teclado de, de ordenador de sobremesa ¿no? para que te sea más cómodo escribir. Y otra de las mejoras que nos trae es el kickstand que tiene en la parte trasera toda Surface y que permite pues que la Surface se aguante sola, de derecha, que ahora pues tiene muchísimos ángulos ¿no? y esto también será muy útil para los que lo usen en, en diferentes entornos. ¿No? ¿Qué os ha gustado más de todo esto vosotros?
3: A mí es que me ha gustado el producto en sí. Yo creo que ya, ya empezó muy bien con el, la Surface 1. En la Surface 2 ya evolucionó en la 3. Yo creo que ya es, se ha visto de que ya es la, es la evolución casi completa. No no sé que ya que se crean en la 4, ¿no? Pero se ve que es un producto ya muy maduro, ¿no? Ya han, han salido a arreglar a lo mejor algún problema que tenían de... Han salido pulir esos problemas de diseño. Yo creo que a lo mejor ahora han hecho una, el portátil mucho más fino que... Para que sea más mejor, más, más manejable, ¿no? Y yo, bueno, yo creo que podemos hacer un pequeño repaso a las características, si te parece, Roger, uh -huh. del, sí, sí. de las Arfes. Pues, bueno, como has dicho, tenemos una pantalla de 12 pulgadas con un ratio de 3:2, vale, O sea, por cada 3 píxeles horizontales tenemos 2 de verticales. Que eso sería un poquito menos panorámico ¿no? de lo que estamos acostumbrados ahora últimamente. ¿no? Este se vería un poquito más, más cuadrada. ¿no?
0: O sea que con una película a 16.9 veríamos un... las franjas ah, sí, negras.
3: Las ¿no? pequeñas franjas. No creo que sea mucho, pero un poquito sí. Uh -huh. sí, sí, sí. Eh, la resolución ha pasado de Full HD a 2.160 x 1.440. O sea, ha subido un, un pelín. Eh, la autonomía, pues hasta 9 horas es lo que pone en la web, y ahora la variedad, ¿no? que antes estamos limitados a un i5 y poquitas configuraciones y ahora tenemos un amplio, toda la gama ¿no? de, de, de los intercore, tenemos el i3, el i5 o el, o el i7 y podemos elegir desde 64 gigas de, de disco duro hasta 512 gigas eh, siempre con el, discos duros de estaros, de estado sólido. Y la memoria RAM pues nos viene por defecto 4 GB o la podemos ampliar hasta hasta 8. Que para un usuario bueno, digamos medio, normal, pues con 4 GB ya debería ser suficiente.
0: Uh -huh. Y todo esto con unos precios que van desde los 799 euros a los bueno. 1949 euros. Correcto, correcto. Pero eso, claro, hay que ver también el... Claro, son,
3: son muchas caras... O sea, hay, puedes perfilar mucho la... Configuras mucho las la, la Surface pero pues, claro tienes ahí si pones un monstruo evidentemente tendrás un, un precio muy muy grande pero claro no sé si nos metemos ya en el tema del precio ¿no? ya que lo comentas pero sí. claro luego he ido viendo comparativas no que claro, dices hostias es que lo primero que, lo, las primeras cosas que, vi, que se ven, que se ven por Twitter es hostia, es que yo me, yo me voy al media market y me compro un portátil por 400 o 500 euros no eso es lo primero que se ha visto por Twitter pero claro, no, tú te estás comprando un Acer o no sé qué marca por 500 euros o, sí, pero qué, qué portátil es ese, ¿no? No te pesa, sí, sí. no te pesa 800 gramos como una marca. <risa> kilos. Claro, eso te pesará dos kilos y medio, ¿no? Eso ¿no? no, no tienes la facilidad de llevártelo por encima, no tienes la, esta calidad de construcción, a lo mejor tiene una resolución más baja, claro, eso, sí, eso bueno. la gente a lo mejor no, no lo tiene en cuenta, ¿no? Cuando hace estos comentarios y, y y bueno yo en el blog de Paul Zurrot muy interesante ¿no? que hace una comparativa eh, con el MacBook Air que, que creo que es el competidor directo ¿no? de la de las Sarfes, ¿no? eh, ordenadores de gama alta ¿no? pero así con y con un precio pues interesante ¿no? y, y realmente el las surface pues porque comparando a igual característica no a igual configuración la Surface sería más barata que el que el MacBook Air con la ventaja entre de que, bueno, la ventaja sí de que la Surface es una también se puede utilizar como tablet, ¿no? Tiene una pantalla táctil, cosa que el MacBook Air no,
0: no tiene, de momento. Uh -huh. Correcto, Fran, no sé si quieres añadir alguna cosa.
3: No, bueno, yo creo que ya
1: bueno, la opinión inicial y Jordi ahora lo ha dejado todo bastante completito todo y, y bueno, eh, yo si, ahora bueno tengo un portátil Dell con el que estoy muy contento entonces no, no me compraré esta Surface Pro 3, pero bueno si me tocara eh, renovar, pues iría, iría directamente a por a por esta Surface Pro 3, la verdad muy uh -huh. me parece muy buen producto
3: uh -huh.
2: A mí me gustaría incidir en dos cosas, que es que Hablamos de, de, del éxito o relativo éxito de Surface o fracaso de Surface, y a mí de lo que más me ha gustado la, es un poco la frase que decía de resumen Roger al principio: que por fin, y, y quiero ver anuncios, porque primero eh, quiero ver anuncios por la tele, porque el primer spot que he visto por YouTube no, no, no iba en esa línea y no me gusta, que, que lancen ese mensaje de forma clara: es decir, señores, esto es. Un portátil de narices que se convierte, se convierte en una tablet si tú quieres. Es la fusión de las dos cosas. Porque la anterior surface lo entendíamos los frikis. Que, pero, pero, pero el que iba, el que iba a un gran, unos grandes almacenes, lo que veía era una tablet más gorda que el iPad y más cara que el iPad y no entendía nada.
0: Aunque aquí me gustaría puntualizar una cosa, Tony. ¿Mm
2: -hmm?
0: Mira, que precisamente nos la comentaba por Twitter a. Marcus de que es de, que trabaja en Softonic, M -Casa, Casan M, vale, y que lo decía decía lo siguiente: de, la nueva Surface Pro no puede sustituir un portátil sin un teclado, que te cuesta 130 dólares extra.
2: Uh -huh. Correcto, vale. Pero es que yo es que iba a ir al segundo punto, vamos a, a ver. ver. <risas> no, no, el segundo punto va relacionado con esto, pero eh, mm, a ver, estoy, estoy de acuerdo depende del uso que tú le des y, eh, podría, es, es como un poco el debate de, 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 si, de que hemos tenido con Xbox One y Kinect eh, si eh, yo entiendo, y eh, en Kinect 3 no estoy seguro si solo tengo una opción de teclado, pero es que en las otras Surface tenía varias opciones de teclado. Entonces, tiene sentido que, no, que venga sin teclado porque al final yo escogeré el teclado que se adapte más a mis necesidades, ¿vale? Entonces... Está claro que a la hora de hacer una comparativa, por ejemplo, con un MacBook Air, pues es el precio del teclado se tiene que incluir a la comparativa. Si no, la comparativa no sería justa. Uh -huh. ¿Vale? Pero sí, entonces yo estoy de acuerdo que nunca va a ser un sustituto de, del portátil si no viene con un teclado. Eso, eso, ese, ese comentario lo secundo. Pero es que el gran problema, el gran problema yo, por ejemplo, como usuario que soy de Surface, cuando surface no ha sabido, no ha sabido eh, su, eh, sustituir a, a un portátil, curiosamente en el sofá. Ya aquí diré, ¿vale? O sea, en, en el sofá. Cuando cuando la utilizas como tablet es perfecto y es, es superior a un portátil. Pero hay momentos en que tú estás en un sofá y estás retocando un programa que has hecho porque te han pedido que hagas un... Ha habido un pequeño error y ya estás corrigiendo y quieres, ¿vale? O tienes que trabajar con el Word para hacer un, un correo, lo que sea. Ahí donde la surface la surface que yo tengo, el teclado que es, que es magnético y no no da esa seguridad. Entonces, yo he visto un detalle de diseño de la nueva Surface que, que que hace que eso que el teclado se sube un poco y es como para escribir mejor. Yo no sé si va en la línea de solventar la comodidad de escritura o que realmente te dé la sensación de solidez que te da un portátil. Tú un portátil lo coges por el teclado, lo levantas y la pantalla va contigo. ¿vale? Y, y eso a la hora de trabajar en, en un sofá, por decirlo de alguna manera... Eh, es, es, y, muy, es importante. Es importantísimo. Es, es importantísimo. Entonces, la surface eh, en, en una silla, en un sofá, en un momento dado, en ese sentido, la experiencia de usuario es inferior a la de un portátil. Y entonces es, y, y están trabajando. La inclinación esa que tienen detrás, que ahora sea, va muy en la línea esa, pero no sé si la, hasta que no la tengan las manos, no sé si la experiencia. Eh, en ese territorio va a estar solventada, que es para mí es el único punto donde, donde Surface sale perdiendo en la comparativa. Vale, sale ganando en otros, eh, porque cuando yo voy a una reunión y tengo saco el, o sea, el OneNote en la Surface, es una maravilla con el lápiz, o sea, es una maravilla. Y cuando es eso, cuando estoy en modo tablet en el sofá, pues es que no, 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 la experiencia que tengo es muy superior a lo importante. Pero hay momentos es que estando en el sofá necesito trabajar y ahí el teclado de el teclado de Surface mmm, y yo pienso en, en convertibles de, de Lenovo y todos estos que en un momento dado sacas la tablet y, y, y la metes dentro del teclado y ahí sí que pues es, uh -huh. tengo claro que es un portátil al cual le puedo sacar la pantalla y se convierte en una tablet y entonces por eso insistir tanto en el mensaje si, si, si realmente ves ese tecladito que no sabes si es una funda, si es un eh, pues se, se genera esa, esa confusión, ¿no? Pero desde luego el producto es una brutalidad. El hecho que la pantalla ahora sea la hayan puesto como la hayan puesto va más en la línea de que se vea como un portátil y creo que el mensaje es el adecuado. Eh, yo lo único que sí que estos días he estado probando una tablet, la del, ¿cómo se dice? Una de una del de 8 pulgadas la del Venue Pro 8. Eh, ostras, eh, una tablet con Windows y 8 pulgadas, las sensaciones ahora mismo son muy buenas. ¿eh? O sea, es un producto que, que que me ha sorprendido muchísimo. Entonces el razonamiento que se ha dicho de no vamos a ofrecer algo que no tiene un punto de diferenciador como la Surface 3 Pro, que es realmente ese concepto que, que el paradigma Windows es el que mejor refleja este, este, este tablet PC, no un tablet ni un PC, sino un tablet PC. Eh, un, una tablet de 8 pulgadas... Eh, que sí, que puede correr con procesadora Intel Atom, que puede correr programas que, que, que no pueden correr una tableta, pero sí que a lo mejor no el mensaje no es suficientemente diferenciador con un iPad Mini, ¿vale? Uh
0: -huh.
2: Pero ojo al concepto porque, eh, ostras, la sensación... O sea, yo creo que, que es un gran complemento a la familia Surface sacar una, una Surface Mini y... Pero bueno, a mí en el fondo ya me está bien, porque tengo ahora esta tablet y el hecho de que no saque una Surface Mini hace que yo la consiga no ver la vieja durante más tiempo. <risa> Entonces ya, ya me está bien. Bueno. Pero, pero ese tamaño 8 pulgadas, yo me ha sorprendido muy gratamente ¿eh? la sensación de, que he tenido con ella, las manos
0: a todo a todo esto si os parece lo que haremos en lo siguiente esta esta semana lo que hemos hecho desde twitter es preguntar a que a nuestros seguidores pues que nos dieran su opinión de, de la Surface Pro 3 vale entonces lo que me gustaría hacer es que yo voy a leer lo que han ido diciéndonos y pues que alguno de vosotros pues me dé la opinión respecto a lo que dicen, ¿no? Vale, algunas pues seguramente no podrán tener ninguna opinión porque es como una cosa muy sentenciadora, pero, pero las que la tengan, pues me gustaría que que dijerais que la vuestra. Por ejemplo, empezamos con a uh, Panzer. Inen que dice impresionante Maquinón ojalá tuviera la justificación para comprarla o el dinero para no necesitar la justificación no lo que decíamos antes del precio
2: <risa> otro felizmente casado <risa>
0: <risa> luego teníamos a Raúl Aguilar que en Twitter es hwk37 que dice nos dejó primero nos dejó dos opiniones vale la primera era mi opinión esta misma tarde cuando llego cuando llegue a casa en casa empieza una batalla para convencer a mi mujer lo mucho que la necesitamos. Y su segunda opinión fue: Mi mujer lleva una mochila tecnológica de 4,6 kilos, portátil, iPad, uh, oui. mi Mifi. MiFi. ¿MiFi qué es? No sé.
2: <risa> Me suena <a> Nintendo. <risa>
0: El Wi-Fi, accesorios y cargadores. Una Surface 3 mejoraría esto.
2: Sí, sí, no, a ver, como argumento para su mujer está bien, pero <risa> no sé si va a colar.
0: Luego tenemos a Joseba Villanueva, que es en Twitter JKVpin, que dice Surface 3 es, al fin y al cabo, una Surface 2 más grande y esta no ha sustituido a los portátiles. ¿Por qué iba a hacerlo ahora? Hombre, yo creo que aquí, contestando
3: a este, un poco lo que hemos dicho, no sé, es una pantalla más grande, o sea... Por fin, pues, sustituir un, un portátil, ¿no? Que a lo mejor el otro es demasiado pequeño, la pantalla. Y, y que han mejorado mucho la experiencia. El trackpad. El, es que... Claro. Ahora tenemos una. una la, la. El teclado este, que tiene ahora tiene más. Al ser más ancho, pues han metido un trackpad más grande, más. Me parece que también han cambiado el tipo de superficie que es más sí. cómodo. Y de que el enganche con el. Con el. Con la surface, pues hace de que no. Tenga mucha más estabilidad la es sensación de cuando lo pones encima de, de las piernas no o apoyado pues es, es mucho más cómodo yo creo que han, han pulido la han pulido la experiencia no lo han, lo han, lo han ido refinando y, y es que tampoco en lo que es en hardware interno tampoco no ha habido evolución o sea, uh -huh. tú miras unos Intel que había hace un par de años y bueno han ido alguna o sea no le pueden meter mejor procesador ni más memoria ni nada o sea
0: oh, le han puesto espioso. lo que hay ahora.
2: Pero en la resolución sí que le han dado un, una caña, Sí, sí, ¿eh? sí, sí han subido un
3: pequeño grade,
0: sí, sí. Y luego José Villanueva también decía, como su segunda opinión, decía, Surface 3 es la mejor versión de un producto que no se vende. Aquí va bastante, <risa> <Bueno>. bastante <risa> no, no le
1: falta rato. No le falta razón. Pero en todo
2: caso, las ventas en Estados Unidos yo a mí no tengo números en la mano y a lo mejor me, pique, me picaré los dedos, pero yo tengo entendido que en Estados Unidos las ventas no son nada malas de Surface Pro, eh pero bueno, esto me lo pongo como deberes, pero bueno, no lo no, no sé no sé
1: Sí, habrá que mirarlo, sí, pero bueno lo que es el entorno y tal no yo, yo la verdad, no conozco a nadie que tenga una Surface Pro o la haya visto en persona
2: ¿Y lo que tengo? ¡Ja, <risa>
0: Y luego, para terminar, Enrique Herrero, eh, que es en Twitter en, en Gemar, eh, nos decía... Muy buena, pero para una memoria bien de 250 GB, más el teclado, te vas a unos precios que creo que vale más un Ultrabook. Bueno, depende ya de lo que necesites, ¿no? También un
3: Ultrabook, si no tienes pantalla táctil... Ni... A ver, si tú no necesitas una pantalla táctil ni todo lo que te ofrece la Surface... Evidentemente no necesitas una Surface, te vas a otro producto. Pero bueno.
2: No, y hay UltraBoot con pantalla táctil. Lo que sí, pasa sí, no es...
3: lo hay, pero entonces a lo mejor si. A ver, yo menos lo que he, sido, he, he ido mirando los de él y alguna otra marca, a la que empiezas a meter ya el panel táctil, eso se dispara el precio, pero de una manera brutal. Uh -huh. Claro, y aparte,
1: aparte no, no tienes el, el formato tablet. Pues dice, bueno, vale, un UltraBoot Touch pero realmente no tienes una tablet que es lo claro, que sí te ofrece Surface a Metro, ¿no? por tanto supongo que, que claro, eh, Enrique no necesita una Surface por lo que dice, que sí. entiendo
0: Bueno, pues muy bien, ya hemos repasado todo lo que nos ha ofrecido esta presentación de Surface Pro 3 y para finalizar me gustaría que alguno de vosotros me comentara pues cómo, cómo visteis a las diría que es la la segunda keynote de un producto Microsoft con Satya Nadella de por medio. ¿Cómo, ¿Cómo lo visteis? Bueno, a mí, a mí la
1: verdad que, bueno, tiene una voz un poco chirriante, un, un poco fina para mi gusto, pero me gusta mucho cómo, cómo se expresa, eh, el lenguaje corporal, cómo explica y la verdad, mucho mucho más que Balmer, ¿no? Con, eh, quitando, por supuesto, aquel developers, developers. Pero eh, no sé, da, da serenidad y, y creo que le va muy bien para la, la imagen de, de la nueva Microsoft, le va como, como anillo el dedo.
2: Me gusta el punto pedagógico que tiene cuando habla, ¿no? No, no está esa sensación de que se entiende, no sé, no.
1: Se le entiende muy relajado, muy. sí, sí. Eh... Sí, que sí, no, sí, no es
0: sí. nada agresivo, ¿no? Que es como calma, ¿no? Transmite como calma... Es que,
2: como pues paz. Que, no, pero es, es lo que decía de mensaje... O sea, tiene un mensaje y te queda claro... Y lo hace de una forma muy pedagógica... Es como muy... Ostras... Aquí lo importante... Lo, los conceptos importantes son estos... Y, y te los argumenta y, y no sé y te, te engancha de alguna manera yo creo que, 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 que sí a mí, a mí a mí me está gustando el estilo de este hombre aunque coincide mucho con el comentario de Fran la voz que tiene no sé si, si puede tomarse algo antes de, de hacer la charla para... sí que me ah. y, y suscribo la palabra chirriar eh yo creo que el concepto sería tiene voz chirriante
3: yo me suscribo a lo que he dicho Fran y Tony. O sea, para mí genial, de Satya. De... No, no, yo creo que tiene un, un, un comienzo muy, muy bueno en las, en las keynotes, pero para mí el problema no fue él, sino fue. Perdón que no, no me sé quién, quién, la persona que, que hizo la presentación. Panos, pues este hombre para mí lo hizo. Bueno, no, no, no digo que lo haya hecho mal, pero a mí no me gustó nada. A mí, a mí este hombre me, me, vendió, eh... me, estaba pon, me estaba poniendo adjetivos muy repitiendo, repitiendo y no sé, no, 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 me, no me acabo de gustar, no sé. No, no sí, se de decir.
1: yo estoy de acuerdo con Jordi y, y a ver, diré que la presentación de la primera Surface, cuando salió el, el hombre este, Spano Panos del equipo de Surface. A mí me encantó. Yo creo que hizo una, una presentación brillante. Pero ya en la 2 y en la 3. Eh, creo que se está ya como creyendo su propio personaje y, y no me está gustando absolutamente nada y otro punto que quería hacer es Microsoft está mm, haciendo unas keynotes cada vez más parecidas a las de Apple <risa> y para mí no es eso no es positivo simplemente pues no porque sea Apple sino porque porque no, no, no lo hacen tan bien como Apple o sea Apple te vende una una alfombra eh, a precio de oro y lo hacen bien, que casi la compro yo. Pero lo siento, pero Microsoft no consigue hacer eso y lo intentan hacer, pero no. Ya, estos adjetivos de mágico, revolucionario, eh, yo cada vez que alguien de Microsoft lo dice, me, me da dolor de cabeza, porque porque no, no o sea, no, no a mí por lo menos, a mí no me la cuelan. Y, y creo que deberían de tener su... su su propia personalidad en, la, en las charlas y, y, y no hacer un, ese parecido un poco ya casi ridículo a, a Apple. Es en mi, en mi crítica sobre, sobre ese tipo de...
2: Estamos cerrando hoy. <risa>
1: sí. bueno, no sé. <risa>
2: Lo compro bastante, lo compro bastante sí, sí.
3: Es que es un problema, ¿no? Que, o sea, te sale el CEO ahí hablando muy bien, genial Y luego el que te está vendiendo el producto Como que no me lo está vendiendo bien Y eso es el problema de Surfers Porque tienen un producto muy bueno Y no lo, no lo están sabiendo vender Y tan, tanto la, en, la, en la keynote como en, en, en marketing y propaganda por la calle Que la gente no, no tiene ni idea, o no, no llega el mensaje Y si llega, llega mal
2: no, no, yo, yo, yo estoy esperando a ver con la nueva campaña de publicidad que hagan de Surface eh, si realmente es eso. El mensaje es, oye, este, este es el nuevo portátil que se lo viene a comer todo. Ya me, ya me gusta bien. Esta, o sea, que incluso lo vendan como portátil. Uh -huh. No sé, eh, pero que se entienda el concepto. Las, con la Surface 1 y la Surface 2 no se ha explicado, no se ha entendido y no... O sea, no sé, no, no. Yo, 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 a día de hoy cuando la gente me ve a Surface y es alguien que no, o sea, no, no, entiende, no, no que eso es un PC es un... y es eso, que el concepto es que es más PC que tablet. Sí, sí. Y... Yo
1: a, a lo que dice Tony, o sea, totalmente de acuerdo y, y me da, me da que es un error vender, sobre todo la Pro sin teclado. Quiero decir. Debería ser, por supuesto, se lo puedes quitar, ¿no? Y así tienes una tablet, pero creo que el producto debería venderse junto. Aquí Ese. estamos un poco como lo de la Kinect también, ¿no? Porque ¿qué, sen, te... ¿qué sentido tiene una tableta Pro eh, que te cuesta un ojo de la cara sin un teclado? 2000
2: euros. Eso, es, eso es lo que yo he comentado. Que hay, hay, hay Por ejemplo, en la, ahora en mi, en mi Surface le puedo meter creo que hasta cuatro tipos de teclado. Entonces, claro, subían si cuatro tipos de que tendría ese mismo problema. Entonces, está, yo tengo claro que cuando me compre ese producto me tengo que comprar un teclado, pero que ya venga incluido, eh, me genera el problema ese. ¿Qué teclado le meto? Si tengo cuatro opciones para meterle.
1: Pero es que también... la gente, la gente como dijiste antes, se va a un centro comercial o a un, unos grandes almacenes y, y ve esa tableta allí sola que le cuesta no sé cuántos euros, igual que el iPad o más, y dice, pero ¿por qué me voy a comprar esto? ¿Sabe? Falla el mensaje en el que no venga el paquete completo con un teclado. Pero cuando yo la y veo en
2: el... centro comercial, la veo puesta con el teclado y las tilos, o sea, me la enseñan así. Vale, pero eso, por ejemplo, la RT y tal. Pero
1: eh, tú te imaginas, o sea, ¿qué sentido tiene vender una Surface Pro sin teclado?
2: No, yo insisto que no tiene ningún sentido. Otra cosa es que tú a lo mejor tengas que te lo tengas que currar y decir, mira, si hay cuatro tipos de teclado, pues yo hago cuatro packagings con, con el... con el, No lo hago por separado, sino que bueno, hago, que creo packs. Igual que haces con la consola, que tienes el pack del Titanfall con no sé qué, bueno, a lo mejor uh -huh. sí que eh, cuadraría más, pero, pero de alguna manera... Y siempre sin que
0: packaging, sea. tú que te digan qué teclado quieres. Hay estos cuatro, pero ya está cuando lo no, compres. Pero,
2: pero, esto, pero esto es lo que hacen. Pero es que esto es no, lo pero, que
0: hacen. pero que venga incluido en el precio, ya está.
1: Claro. Ah, o sea,
2: vale, yo, vale, yo, vale. Lo,
1: yo lo que digo es que si yo me voy a comprar una Surface Pro, no me tengo que preocupar de, uy, que se me ha olvidado darle al check de, del teclado. No, o sea, el la Surface Pro 3 viene con teclado. Uh -huh. o, sí o sí. O sea, que sí, si, no, no le veo sentido que lo
2: separen. sí, que Sí. Que sí, que sí. Hmm. Pues de cierto, de hemos
3: frutas? comentado cuando sale, sí, 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 eh, sí. Roger, no, madre, sí. Digo, estaba pensando y bueno, sé si has dicho.
0: Bueno, pues creo que con todo esto hemos debatido mucho y comentado cuáles son pues las novedades y lo que nos puede aportar esta nueva este nuevo laptop, tablet PC de, de Microsoft. Así que nada, ahora vamos a ver cómo sacamos provecho a todas las tiendas online de nuestros dispositivos con Windows. A descargar. Bueno, llegó el momento de descargarnos aplicaciones de nuestras tiendas, ya sea de Windows 8, de Windows Phone o de Xbox 360 o Xbox One. Hoy, Fran, me parece que, cómo no, nos trae una aplicación que le va a sacar provecho a nuestras cámaras.
1: Así es. Para variar, os traigo una aplicación de fotografía y, bueno, en este caso es una aplicación que se llama Black, negro, y a mí me ha encantado, puesto que eh, es una aplicación que te permite añadir efectos solo en blanco y negro a tus fotos, pero son efectos muy, muy buenos, ¿no? Muy muy realistas, como carretes clásicos de Kodak y tal. Y bueno, te vienen, ahora mismo no sé el número exacto, pero siete u ocho eh, efectos en blanco y negro. Luego los puedes... no eh, editar un poco, si lo quieres un poco con más brillo, con menos y tal o el viñetado, etcétera Y bueno, la UI es muy muy bonita eh, y bueno, tiene un así, creo que es la versión 1.1 ahora y, y bueno eh, yo creo que los desarrolladores seguirán añadiendo funcionalidades puliendo eh, la aplicación en general, pero bueno eh, si os gusta hacer fotografía en blanco y negro, yo creo que es una aplicación eh, obligada eh, en vuestro Windows Phones está disponible de manera gratuita y compatible con Windows Phone 8 y 8.1 Black
0: Uh -huh, perfecto. A una cosita, has dicho una, una palabrota que no sé si todo el mundo sabrá lo que es, seguro los developers, seguro que sí, ¿no? Pero, ¿Qué he dicho? pero has dicho una UI muy, 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 muy cañera, ¿no? ¿Qué es esto de una UI? Ah, perdón. Bueno, es la, la
1: interfaz. Yo creo que ya los, nuestros oyentes saben de qué hablamos, pero bueno, sí, lo explico. Bueno, es la interfaz de usuario, ¿no? Es lo que ve el usuario, los menús, las opciones, los botones, el texto, etcétera, ¿no? Y, uh -huh. y la verdad que está. Ya cuando nuestros oyentes la instalen, verán que es muy, muy bonita, innovadora, minimalista, muy, eh, con el sentido, ¿no? De, de Windows Phone, pero sin repetir lo que ya vemos muchas veces en las aplicaciones. Y, y bueno, cuando lo vean, verán lo que, lo que quiero decir.
0: Perfecto.
2: Pero es, una, pero es una lente, ¿no, Fran? La aplicación no es una lente.
1: No, no es una lente. Creo que no está integrada. Y bueno, yo, yo me he puesto en contacto con con los desarrolladores para hacerle un, algunas sugerencias y tal y bueno, por ejemplo, tampoco se puede editar si tú estás en la biblioteca de imágenes y, y le das a una foto le das a editar y no te aparece esta aplicación como aplicación de edición pero bueno, supongo que en, en siguientes Perfecto. versiones lo irán lo irán aplicando
0: Perfecto y luego Jordi, tú me parece que nos traes una aplicación para una de las fiebres de esta última década no
3: Sí, a ver, yo Está un poco encasillado ya trayendo aplicaciones para Windows Phone. Y digo, bueno, para variar traigo una para, para Windows 8, en es, este caso.
0: Estas tienen valor, ¿eh? que cuesta mucho de encontrar.
3: Sí, sí, sí. sí. No, digo, como, digo, bueno, que... Para darle uso no a la Surface Pro, que todo el mundo se está comprando, que está haciendo la pre reserva ahora, para tener en verano, pues bueno, eh, traigo una aplicación que se llama Track Series. Vale. Y, pues nada, pues un poco lo que dice el nombre, ¿no? Que significa para, para tener un seguimiento de las series que, que estás viendo, ¿no? Esto, es lo que ha dicho Roger, que, que está tan de moda últimamente, que si estás siguiendo una serie, o la otra, que lo comentas en el desayuno, en la merienda, en las comidas, en todos, en todos, en, todos los, en todos los sitios, ¿no? Y bueno, una aplicación con un estilo muy sencillito, pero muy efectivo y bonito. En el que, cual, pues ya de entrada, pues te permite agregar las series, ¿no? Tienes un botón más, te buscas la serie, te la encuentra y te la puedes hacer el, el tracking, ¿no? Y, y nada, pues le dices, mira, yo he visto hasta este serie la, la, los episodios por temporada, ¿no? Por ejemplo, yo estoy siguiendo Juego de Tronos, que mucha gente también, creo que también, pues no, veo aquí temporada 1, temporada 2, 3, 4, pues bueno, yo ahora he visto hasta el penúltimo o el último. Le doy el clic y puede decir: Mira, he visto está este. Entonces ya te los marca todos como, como vistos. ¿no? Eh, puedo ver el detalle de cada episodio, el rating, no sé, la puntuación que le ha dado la gente, eh, cuándo se ha emitido, eh, un breve resumen, una, una, foto, una, una, una captura de pantalla ¿no? del episodio. Y nada, y en la pantalla principal de la aplicación pues tengo me avisa de qué episodios se están emitiendo esta semana ¿no? para recordármelo. Eh, me avisa de cuántos se van a emitir la semana la próxima y también me dice los episodios pendientes que aún tengo por ver no con una tile que se va que se va actualizando ¿no? que si juego de tronos que si true detective que si fargo lo que sea ¿no? Uh -huh. las, las que esté siguiendo y nada muy muy recomendable y además me ha sorprendido porque gratamente de decir porque me la he instalado ahora en el ordenador porque digo la tenía en el portátil pero no en el sobremesa y justo ahora, en el, durante el podcast, me la he instalado y automáticamente me ha metido ya las
0: series que tenía configuradas en el portátil, ¿no? O sea, genial. O genial, sea, que genial. va todo en la nube. Y una, sí. una cosa. Uh, Esto que comentas que te dice cuando salen nuevos episodios, sí ¿qué te lo dice sobre algún canal de televisión o, o cómo funciona? Eh,
3: no sé cómo lo dice. A ver, me voy a entrar, ¿eh? Coming soon... A ver. Sí, supongo que tendrán una... A ver... Por ejemplo, el Juego de Tronos es del, del HBO, pues se basará en, el, en, en la emisión del HBO oficial de Estados Unidos, en este, en este caso. Vale, vale, vale.
0: Perfecto. ¿Y esta aplicación es gratuita? Es
3: gratuita, va con anuncios a la parte superior, o sea que no, no molestan
0: y perfecto. Perfecto. Pues nada, pues con todo eso vamos a ver qué agregamos hoy a nuestros favoritos. Agregando a mis favoritos Bueno Jordi, sigamos contigo, que, que, que esta semana parece que es el que más ha trabajado en puro Windows Hoy uh, en agregando nuestros favoritos uh, nos traes alguna cosita, ¿verdad? Bueno,
3: a ver, a ver esta esta semana, bueno, me lo habéis puesto a huevo, ¿no? Eh, se ha presentado la Surface 3, pues yo lo que os voy a traer a agregar, al agregando mis favoritos es la página oficial de la Surface Pro 3 que, bueno, lo digo así en voz, pero luego, como siempre, lo tenéis disponible en en el blog, en el Facebook, etcétera. Vale, pues eh, la página es microsoft.com/barra surface-barra es-guiones en el caso que sea español-barra products-barra surface pro 3. surface pro 3 separado por guiones. Y nada, aquí tenemos un bueno una, una típica página estas que son de moda, ¿no? Con, es, con el scroll vertical que la vas moviendo y se va como Tener como vida ¿no? la, la página y ves un poco las características que ya hemos comentado en el podcast de hoy, con las características técnicas de las surface, alguna aplicación sí, ya que han hecho expresamente, los accesorios,
0: etcétera. Perfecto, pues como ya ha dicho Jordi, todas las uh, URLs a las aplicaciones, a los favoritos, etcétera, las encontraréis pues, en www.purowindows.com y también las podréis ver pues, todos nuestros seguidores de Twitter en twitter.com/purowindows o también en facebook.com/purowindows.
1: El rincón de Clip
0: Bueno, ahí en el rincón de Clippy, antes de resolver las dudas que teníamos de Manuel Ángel 64 que nos mandaba a través de Twitter, uh, me gustaría comentar uh, unos comentarios que nos han dejado en nuestro blog, www.purowindows.com, referentes al rincón de Clippy de la, de la semana pasada, ¿no? donde hablábamos uh, de seguridad en Windows versus seguridad en, en Mac o en Sí, exacto, en macOS. ¿vale? Entonces uh, nos respondían dos usuarios. Primero nos respondía... -Z, ¿vale? Que nos dice lo siguiente. A los falsos tópicos sobre la seguridad en Mac... No debería responder con falsos tópico, falsas tópicas respuestas. No es digno de unos cracks como vosotros. Es un recurso demasiado fácil meter en el mismo saco... La vulnerabilidad del Mac a los virus con la vulnerabilidad de Mac OS X a un hacker que tenga acceso a nuestra red interna o incluso acceso físico al ordenador. Tan cierto es que Windows 8.1 es básicamente seguro siempre que supongamos un usuario con sentido común como que a día de hoy no existe ningún virus, no troyano, que haga vulnerables a las versiones más recientes de Mac OS X. Entre otras cosas, no porque sea prescindible un antivirus para Mac, sino porque el antivirus ya viene incluido en OS X desde la versión, versión 10.6. Por otro lado, y cambiando de tema, creo que es peligroso el argumento de no tengo grandes secretos, luego no me preocupa demasiado la seguridad de mis cuentas. El asunto no es que puedan averiguar de mí o de mi vida, sino que puedan hacer con los datos de mis contactos, de los que soy custodio responsable, o con las fotos de mis hijos o familiares. Y tal vez lo peor, ¿qué barra basada puede hacer alguien utilizando mi identidad? Luego, ...da explicaciones de que el estafador, pederasta o el que comparte o descarga ciertos ficheros no ha sido tú. Que quede claro, que lo comento como crítica constructiva y que soy fiel seguidor y admirador vuestro. Un afectuoso saludo.
2: Yo la, prim la primera parte, no, no acabo de entender bien, bien la argumentación... En todo caso, la segunda, y además creo que por alusiones, creo que dije yo que lo que tengo yo no, no, tampoco tengo grandes cosas a ocultar, eh, la reflexión se la compro al 100%, ahí sí que ha dado en el clavo. De ahí yo, sí, no es tanto lo que yo pueda ocultar, sino el, el, los problemas que me pueda meter alguien que se haga pasar por mí, lo de custodiar los contactos, o sea, al final la información de contactos que yo pueda tener tampoco y las fotos de mis hijos tampoco me preocupan tanto, pero eh, porque al final eh, hoy en día van por la calle mis hijos y hay un tío a 100 metros con una cámara de estas con y le hará las fotos que quiera a mi hijo. O sea, tampoco quiero vivir en estado de la paranoia, pero, pero sí que una, temas de suplantación de identidad y todo esto, yo ahí sí que le compro ese argumento al 100% y yo esa reflexión no la había hecho. Lo, lo otro de que no hay ningún virus a día de hoy en Mac o SX la última versión y tal, no me faltarán datos, pero creo que, que iría bastante en la línea de lo que argumentamos en su día, que era que es que realmente hay mucho menos mercado. Y entonces, yo insisto, si Mac OS tuviera la cuota de mercado que tiene Windows, estoy seguro que ese virus que dice que no existe, que desconozco si, si existe o no existe, en todo caso estoy seguro que existiría. Ajá. Es simplemente lo que dijimos. Eh, no sé ahí no estoy tan de acuerdo con su, su planteamiento así como en el segundo sí se lo compré el
0: 100% y uh, nada sobre todo pues agradecerle su comentario y luego pues ya que has hablado tú y tú ahora verás eh, lo que dicen en el segundo comentario que en este caso nos lo mandaba Guido Camargo uh, en este caso Guido pues discreba un, un poco con con MGZ y lo que dice es lo siguiente. ¿no? Excelente la respuesta que dio el señor Tony Recio, señor, acerca de la seguridad en Windows. La verdad, no sabía cómo responder de forma contundente cada vez que habla del que hablo del tema con algún usuario de Apple. También felicitaciones a todos los integrantes de Puro Windows. Así que, señor Tony Recio, que te han hecho bastante mayoría,
3: ¿eh? <risa> Se ha caído Tony Recio. Sí.
1: <risa> se ha traumatizado. Y, no, no. O sea, se movido... ha hecho tan mayor no, no. que. Se ha traumatizado. El
0: ha, ha oído, señor, y se ha traumatizado. Sí. Bueno, ya, ya volver a la conexión. Sí. Uh, nada, pues nada, agradecer vuestros comentarios. Comentaros, pues, que nos encanta. Ya. Y nada, pasamos a comentar a, a la duda que tenía. Manuel Ángel 64 que nos mandaba a través de Twitter ¿no? y que lo que nos decía era lo siguiente. Nos decía, ¿puedo tener la pantalla de inicio con la interfaz metro? Con 8.1 no sé cómo hacerlo y no me gusta volver al escritorio, al escritorio del pasado. ¿Eh? Entonces uh, me sonaba a mí que teníamos una opción de configurar uh, esto y realmente sí que la tenemos. Entonces ahora voy a explicar uh, lo que debe hacer para poder hacer, configurarlo. Es tan simple como hacer clic con el botón derecho en la barra de tareas, en la que tenemos en el escritorio. Hacemos clic con el botón derecho, le damos a propiedades ¿vale? y entonces nos vamos a la pestaña de navegación. En esta pestaña, en el grupo de opciones de pantalla de inicio, si desmarcamos la primera, que nos saldrá marcada por defecto, donde dice al iniciar sesión o cerrar todas las aplicaciones de una pantalla, ir al escritorio en lugar de a inicio, pues si la desmarcamos, a partir de entonces cuando iniciemos el ordenador nos irá siempre a nuestra interfaz metro. Bueno, una vez, más, una vez más, llegó la hora de despedirnos antes de, de decir adiós a nuestros compañeros. Pues comentaros como siempre, que podéis hacernos llegar vuestras dudas, vuestros comentarios, vuestras recomendaciones para los favoritos o para las descargas a nuestros distintos canales de comunicación, como son en Twitter, twittercom windows en facebook.com barra purowindows y en www.purowindows.com y ya que digo lo de Facebook, comentar que todas las opiniones que hemos tenido de Surface Pro 3 han venido de Twitter, así que oye a los que tenemos en Facebook, a ver si os ¿eh? que le dais mucho al like pero no escribís Aparte de esto, pues también recordaros que nos encanta recibir comentarios en iBox y en iTunes, ya que nos ayudan a subir en el ranking y nos gusta pues comunicarnos con nuestros oyentes y sobre todo que os suscribáis, ya sea a través de la plataforma de iBox o de iTunes. A partir de aquí, recordaros que volveremos en dos semanas, que estaremos en medio de un evento de nuestro estimado amigo de Apple, vale, en el Worldwide Developers Conference de Apple. Estaremos también a punto de, de recibir pues la feria de L3, a una semana de L3, la feria de videojuegos por excelencia, donde esperamos que Microsoft nos sorprenda con más novedades y mejores de las que ya hemos tenido. Y nada, chicos, como siempre, un placer contar con la presencia aquí de Jordi Cortijo. Bueno, un placer hasta aquí una semana más y hasta la próxima. Uh, también con Fran Moreno. <risa>
1: Esta vez sí. Eh, nada, un placer eh, como siempre y nada, hasta la próxima buenas noches.
0: Que ya me salía, ahora no me salía uh, Cristian Moreno, sino que me salía Fran Antares. <risa> <risa>
1: Tú llámame como quieras.
0: <risa> y, como no, a Tony Recio desde su móvil que no, que no, que ya se ha ido, ya se ha ido, tiene sueño y ya lo hemos perdido, así que nada, un servidor llama el domar, se despide y hasta dentro de dos semanas.